0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 segundo Crônicas segundo Crônicas 22, do 1 ao 7. Assim diz a Palavra de Deus. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os Arábios ao Arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri. Chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles. Andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Leade a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os ciros feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão. Até aqui. Oremos. Senhor Deus, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra, por meio da ação do Teu Espírito. Que o Senhor transforme nosso coração, nos dê mais conhecimento sobre Ti, sobre como devemos viver de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória. E nos dá força, Senhor, para pôr em prática tudo isso no nosso dia a dia, não somente aos domingos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é uma coisa bem comum de uma mãe dizer para seu filho, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda. Minha mãe sempre dizia coisas do tipo para mim, ela deixava eu ter meus amigos, ela deixava eu sair e ir para a casa deles, deixava eu brincar com eles na rua, mas ela estava sempre preocupada em quem eram meus amigos, com quem eu andava e o que eu fazia com eles. E isso pode até ser visto no ditado popular, né me dizes com quem tu andas e eu direi quem tu és. As pessoas que estão à nossa volta têm muito a dizer sobre quem nós somos. As pessoas com quem nos relacionamos, muitas vezes, se parecem conosco, porque nós já temos aí até mesmo uma espécie do nosso orgulho, do nosso egocentrismo de só achar legal pessoas que se parecem com pessoas legais como nós somos. E assim, nós tendemos não somente a procurar pessoas que se parecem com quem somos, mas também tendemos a nos parecer com quem começamos a andar. E isso traz certos problemas, quando essas pessoas são pessoas de má índole, são pessoas que andam por caminhos pecaminosos, são pessoas que nos dão ensinamentos ímpios, porque nós somos influenciados por quem está à nossa volta. E assim como nós vimos aqui nesse texto, onde a ênfase em conselhos, é repetida três vezes, nós vemos que seguir conselhos ímpios nos faz trazer mal. Seguir conselhos ímpios nos faz trazer mal. Na vida do próximo e na nossa vida. Na vida do próximo e na nossa vida. E é isso que o texto começa dizendo nos versículos de 1 a 4. Acompanhe comigo a leitura novamente. O versículo 1 diz... Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os Arábios ao Arraial, tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Primeira coisa que nós temos que deixar bem claro aqui, é que temos dois nomes parecidos nessa narrativa, Jeorão e Jorão. O que nós temos que perceber é, quando a Bíblia usa aqui Jorão, ela se refere ao rei do norte. E quando fala de Jeorão, ela fala do último rei de Judá, do qual nós ouvimos no sermão passado. Aquele que foi um rei tão ruim, tão ruim, chegou até mesmo a matar todos os seus irmãos para assumir o poder, e que foi castigado com Deus de maneira que morreu em agonia, morreu em sofrimento, por culpa dos seus pecados, e esse rei morreu, mas não morreu sozinho, os filhos dele, os mais velhos, morreram todos, como o texto nos diz, foi uma tropa, que nós não sabemos exatamente que tropa era essa, mas poderia ser uma tropa dos filisteus, ou de algum outro povo, que estava interessado em tirar o poder do reino de Judá, tirar a liderança de Judá para então ter mais força para vencê-los. E quando essa tropa veio, ela matou todos os filhos de Jeorão, matou todos os mais velhos, com exceção de um. E essa narrativa está escrita em 2 Crônicas também, no versículo 16 e 17 do capítulo anterior. Diz assim: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam, acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão não Geoacás, o mais moço deles. Esse Geoacás do qual o texto fala é justamente Acasias. Acasias foi o único rei que foi o único filho de jeurão que sobrou de forma que quando o reino de Judá o reino do sul se viu sem uma liderança precisando colocar outro como líder ali no trono ele fez ele teve que recorrer ao que era diferente da tradição diferente do costume e colocar ao mais moço ao mais novo ao invés dos mais velhos porque os mais velhos foram mortos por essa tropa que veio com os Arábios. Assim, Acasias tem aqui o início do seu reinado, do qual nós vemos mais características no verso seguinte, no verso 2. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Acasias foi um dos reis mais novos de Judá, e um dos reis mais novos do povo de Israel como um todo, tanto da, do Reino do Sul, como do Reino do Norte. Mas, além disso, ele também teve um dos reinados mais curtos, de apenas um ano. E esse reinado foi curto assim, porque Deus o castigou, como nós vemos no decorrer do texto. Essa pouca idade dele também nos leva a perceber o que provavelmente foi um dos motivos pelos quais ele prestou tanta atenção a conselhos ruins. Deve ser um dos motivos que fez com que, que fizeram com que ele fosse higieno ao ponto de não perceber para onde aqueles conselhos o estavam guiando. Porém, isso não inocenta a casias dos seus pecados, tanto que Deus o puniu por ser um rei ruim. E o texto segue aí nos versículos 3 e 4. Sua mãe, filha de Honri chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Observe que o texto não está querendo ensinar que é ruim o que você vai se prejudicar, ao seguir os conselhos da sua mãe, não é isso, geralmente é o contrário, se sua mãe lhe diz não faça isso e você faz, parece que é quase uma maldição ali que acontece na hora você quebra a cara, mas não é isso, é simplesmente porque as mães geralmente sabem do que estão falando, contudo, a Thalia não era uma dessas mães sábias que buscava no Senhor sabedoria para ensinar os seus filhos, pelo contrário, ela foi a causa da perdição do seu filho, porque ela o aconselhava a proceder iniquamente, proceder de forma pecaminosa, fazer o que era errado diante dos olhos de Deus. E aqui nós temos a primeira referência direta, nomeada a Atalia. Porém, nós ainda veremos falar mais sobre ela nos próximos sermões. Veremos muito sobre ela, na verdade. Mas uma coisa que o texto já destaca é que ela era filha de Onri. Esse foi rei, foi um dos reis de Israel, do Reino do Norte. Isso também já nos explica um pouco de por que Atalia seguia por caminhos errados e ensinou também seu filho a seguir por caminhos errados. Porque geralmente a maioria dos reis do Reino do Norte procediam iniquamente. No reino de Judá também tivemos reis ruins, mas no reino do norte todos os reis se destacaram pela sua maldade. E aqui nós já vemos Atalia desempenhando um grande papel na história, porque o texto destaca que ela era conselheira do seu filho e ela o aconselhava a fazer coisas ruins, porém não era somente Atalia que aconselhou a Acasias, o rei do sul, a proceder iniquamente, ele também deu ouvidos ao próprio Reino do Norte, da onde Atalia vinha, ele deu ouvidos a Jorão, deu ouvidos às pessoas que lideravam o Reino do Norte, e na verdade ele fez isso também, porque conforme o texto paralelo a esse em 2 Reis nos declara, ele arranjou para si, uma mulher do Reino do Norte, uma mulher que descendia da família de Acabe, que era, que foi reino do, é, rei do Norte. Assim, ele tinha uma aliança com esse reino e estava próximo a ele, ao invés de estar próximo ao Senhor. Então, por esses dois motivos, Acasias procedeu iniquamente, porque ele seguia os conselhos, tanto de sua mãe, que ensinava a fazer as coisas erradas, como também do próprio povo do norte, que também o ensinava nesse mesmo caminho. Contudo, é claro que isso não inocenta a Acasias, mais uma vez, porque Acasias fez aquilo que o seu coração já estava inclinado a fazer. Acasias não teve a mão do Senhor o regenerando de forma que ele fosse um, alguém que buscasse agradar o Senhor, que entendesse o que era certo de se fazer e que seguisse pelos caminhos corretos. Então, ele em sua forma natural, corrompida pelo pecado, diante da depravação total do ser humano. Ele gostou dos conselhos que ouvia e seguiu a esses conselhos. O que fez com que ele fosse um péssimo rei. Um rei que trouxe prejuízo para o Reino do Sul. Um rei que trouxe prejuízo para as pessoas à sua volta. E assim nós percebemos, portanto, esse texto nos ensinando e nos mostrando... Como seguir conselhos ímpios nos faz trazer mal na vida do próximo? Acasias seguiu a conselhos de ímpios, seguiu a conselhos ímpios e então trouxe mal a vida das pessoas que estavam à sua volta. Mas não foi só mal a vida do próximo que Acasias trouxe, que Acasias trouxe por ter seguido a conselhos ímpios. Como nós vimos logo no início, esse texto também nos ensina que seguir conselhos ímpios nos faz trazer mal na nossa vida. E é isso que o versículo 4 do finalzinho, até o início do versículo 7 ali, vai nos mostrar. Acompanhe comigo novamente a leitura, agora a partir do versículo 5. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Leade, a Peleja contra Hazael, rei da Síria, e os ciros feriram Jorão. Acasias deu ouvidos a sua mãe, deu ouvidos ao Reino do Norte, e foi com o Reino do Norte, com Jorão, a guerra contra Hazael, do qual os irmãos devem se lembrar dos sermões passados, aquele que era servo de Ben-Hadad, mas que o matou para assumir o reino, depois que soube que era isso que ele estava destinado a ser, porque Deus o já, já havia ungido desta forma, para que por meio dele, punisse os pecados do, de Samaria, a capital do reino do norte, o reino do norte como um todo, então este Razael é de quem o texto está falando aqui, e foi contra ele que Acasias liderando o Reino do Sul, foi junto com Jorão, liderando o Reino do Norte, a guerra, mas, porque eles não estavam fazendo aquilo que agradava a Deus, porque eles não estavam fazendo algo liderados pelo Senhor, mas apenas pela sua própria cobiça, pelo seu próprio orgulho, Deus não lhes deu vitória, Deus lhes deu uma derrota, e uma derrota que trouxe sérias consequências, aqui nós já vemos então, o início declarado dos problemas que Hazael trouxe ao Reino do Norte, mas também ao Reino do Sul, porque esse texto nos mostra que Jorão foi ferido por Hazael. E isso trouxe consequências também na vida de Acasias. Observe então a continuação aí do texto, versículo 6. Então voltou para Jezeel... Que era a capital do, do Reino do Norte na época de inverno, voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Georão rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe em Jezeel, porquanto este Jorão, estava doente. E foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína fosse visitar a Jorão. Observe que a ferida que Razael fez em Jorão, vai trazer consequências também para Acasias, vai trazer ruína para Acasias. Ferido e na tentativa de fugir para se recuperar, Jorão vai para Jezreel, vai para essa capital do Reino do Norte, e fica ali, Porém, Acasias reconhecendo que ele estava ferido e por causa de todas as alianças que ele tinha com Jorão, por ter parentesco com ele através da mulher que ele tomou como esposa, por causa de todos os conselhos que ele seguia de Jorão, ele vai até Jezreel para se encontrar com Jorão e ele vai lá para a sua própria ruína, mas por que isso? Por que, que Acasias vai neste momento para Jezreel? Da, da esfera humana, é simplesmente pelo que falamos. Porque ele tinha laços com Jorão. Porém da esfera divina, porque Deus já havia decretado o fim de Acasias. Deus já havia levantado alguém para punir Acasias também pelos seus pecados. E não somente a Jorão. Mostrando assim que seguir conselhos ímpios traz mal também sobre a nossa vida. Porque esse evento aqui foi a ruína de Acasias. E por que isso? Que ruína foi essa? Nós veremos isso no próximo sermão, quando ouviremos sobre a história de Jeú. E veremos esse episódio detalhadamente. Mas aqui para adiantar de maneira mais simples o que aconteceu. Jeú foi ungido pelo Senhor para punir a Jorão, punindo assim a descendência de Acabe, mas também para punir a Acasias pelos seus pecados. Assim, neste episódio em que Acasias foi visitar a Jorão, Jeú foi levantado pelo Senhor e foi guiado para ir até Jezeel, para matar a Jorão. E nesse momento, ele encontrou também a Acasias para a ruína de Acasias assim, ao ter chegado lá Jeú ameaça Jorão que foge, mas é ferido e Acasias tem todas as pessoas mais próximas a ele também feridas mas ele consegue fugir, ainda que por breve tempo, para Samaria onde ele ainda é perseguido e ferido encontrando assim a sua morte e a sua ruína Assim o Senhor puniu a Acasias pelos seus pecados, puniu a Acasias por ter dado ouvidos a conselhos ímpios, por ter se relacionado e feito dos seus, das pessoas pecaminosas, das pessoas que aconselhavam mal os seus conselheiros. Acasias foi então punido pelo Senhor. E meus irmãos, Acasias não é o único que muitas vezes busca conselhos em ímpios. Busca conselhos ímpios que tenta disfarçar com linguagem piedosa. Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, também fazemos o mesmo. Nós, muitas vezes, damos conselhos ímpios e também ouvimos conselhos ímpios e seguimos a eles, trazendo assim mal as pessoas à nossa volta, porque o nosso viver prejudica o deles, e trazendo mal também a nossa vida. Quantas vezes você, diante de uma situação que estava com dúvida, talvez para tomar uma decisão no trabalho, para tomar uma decisão em relação à sua faculdade, a seus estudos, em relação a um relacionamento, ou seja lá qualquer outro episódio que você esteja lembrando agora, sabe aquele momento que você teve uma dúvida, mas ao invés de recorrer ao Senhor, ao invés de buscar na palavra, sabedoria para guiar os seus passos, você foi a fonte ímpias a fontes pecadoras, seja fora da igreja, amigos seus, familiares que não são cristãos, seja dentro da igreja, ouvindo aquelas pessoas que vêm para a igreja, mas estão longe de fazer parte da igreja verdadeira, do corpo de Cristo, de serem seguidores do Senhor, de conhecerem a palavra, andarem conforme ela, e nos aconselharem sabiamente a fazer o mesmo. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes o seu conselheiro foi um conselheiro ímpio? Mas esse texto nos ensina que fazer isso é pecado, é uma desobediência contra Deus, mas é muito mais do que isso também, Acasias fez o que era mal ao Senhor, porque ele não buscou sabedoria na palavra, como no Salmo 1, do qual nós cantamos e ouvimos aqui também através da leitura, que diz, bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que Acasias, assim como nós muitas vezes, fez exatamente o oposto disso. Provérbios também nos alerta e diz, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma provérbios nos mostra que não tem como, se nós nos associamos e fazemos de pessoas que vivem em pecado, que não buscam viver para a glória de Deus, se nós nos associamos intimamente com essas pessoas, nós acabaremos por pegar os vícios delas, por aprender os hábitos pecaminosos delas, por seguir pelos mesmos caminhos que elas, e então... Traremos mal A nossa vida E a vida do próximo Provérbios também diz O que anda na retidão Teme ao Senhor Mas o que anda em caminhos tortuosos Esse o despreza Veja o contraste O que anda na retidão Teme ao Senhor Mas o que anda em caminhos tortuosos Esse o despreza Acasias ao ter seguido pelo outro pela segunda parte desse versículo, mostrou que desprezava o Senhor, e fez como nós muitas vezes fazemos, mostrando que desprezamos ao Senhor, que desprezamos a sua infinita sabedoria, que não queremos saber o que Ele disse é certo, mas que nos achando sábios, pensamos que temos melhores ideias do que Ele, que sabemos melhor do que o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, o que é melhor para a nossa vida. Dizemos dessa forma, por meio de nossas ações, que nós somos melhores do que Deus, e que Deus tem que aprender conosco o que fazer. E você pode estar pensando, não, eu nunca fiz algo assim, mas, meu irmão, toda vez que você, busca sabedoria, que é contrária à palavra, e segue por ela, você está fazendo justamente isso. Quando você ouve alguém da sua faculdade ou do seu trabalho, ensinando, por exemplo, que novas ideias, ou melhor, ideias antigas que hoje estão se popularizando ainda mais, como aborto, como homossexualidade, são coisas normais, que não tem problema seguir por esses passos, e você dá ouvidos, a essas pessoas, achando que elas estão certas sim, que é normal, que a Bíblia está ultrapassada, que aquela mensagem não se aplica mais a o... Hoje, você está dizendo que Deus é ignorante e precisa aprender com a sabedoria popular do século 21 E que você e essas pessoas sabem mais do que Ele. Percebe? Porém, se Acasias tivesse feito a primeira parte do versículo, se ele estivesse andado na retidão, ele teria mostrado que temia ao Senhor Todo-Poderoso, e seria abençoado por esse Deus, para que ao invés de mal na vida dos outros, ele fosse uma luz que trouxesse salvação, libertação e bênçãos em todo esse sentido, para os outros e para a vida dele, da mesma forma, você é chamado pela palavra, não a partir de amanhã, não daqui a um ano, não quando você terminar a faculdade, ou se casar, enfim, mas hoje, andar na retidão, a temer ao Senhor, e a fazer a vontade dEle, sabendo que Ele é o sábio conselheiro, Ele é aquele que, tem todo o conhecimento, que tem todo o caminho para a salvação, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, aquele a quem devemos seguir, aquele a quem devemos adorar, aquele para quem devemos viver e respirar. E é por isso que esse texto lhe chama a abandonar os conselhos ímpios. E ao invés de pensar que você pode sim buscar conselheiros ímpios, que você pode ter amizade, se encher, melhor dizendo, de amizades de pecadores, você fazer o contrário e buscar amizades que lhe ajudam a refletir a luz de Deus. Perceba que Jesus, e aqui eu quero fazer um contraponto querendo explicar bem claramente o que eu estou querendo dizer e o que a palavra está querendo dizer. Jesus andou com pecadores... Sim, é verdade, se você estava pensando isso como uma maneira de refutar esse pensamento, como uma desculpa para viver com mais amigos ímpios, você está errado, porque Jesus andou com pecadores, mas Ele nunca fez dos pecadores, não arrependidos, os seus conselheiros, as pessoas mais próximas dEle, não. Jesus andou com pecadores para ser luz na vida deles, porque ele estava cheio do Espírito do Senhor. E assim, ao invés de ser uma faísca que se perdia no meio da escuridão, Jesus era como um farol que trazia libertação para os que estavam em trevas. E assim como Jesus, você é chamado a refletir essa luz do nosso Deus, a luz do nosso Senhor. A luz que nós só podemos refletir quando nós estamos cheios do conhecimento desta palavra na vida do outro. Para que ao invés de mal, na vida do próximo e na sua, você traga salvação na sua vida e na do próximo. Por meio da graça libertadora de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração para que você viva em conformidade com ela.